0: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que ustedes saben que viene cada 15 días aquí a Radio María para hablar de temas relacionados con, bueno, pues con la relación de pareja, con la educación de los hijos, con el papel del padre en la familia, con el noviazgo, con la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que si quieren... Este programa le, le, les ayuda, o programas que hayamos hecho anteriormente, puedo, pueden verlo en los podcasts. Podcast entra en, en la página web de Radio María y, ahí hay, y, y, y buscan la vida como es. ahí están los podcasts, que quiere decir que están grabados todos los programas de este año. Si lo que quieres es tener un DVD o un, un PDF, o un, perdón, un PDF, un, un DVD o un MP3, con el programa, pues entonces llaman al teléfono 918228010 918228010, llaman por teléfono el que el teléfono y se lo darán. Es decir, se lo mandarán a casa el, el programa grabado. Bueno, pues una vez dicho esto, el programa de hoy, que van a ser siete reglas de oro para vivir en pareja. Siete reglas de oro para vivir en pareja. Ahora mismo... Si le dijéramos a personas antiguas, o sea, si ahora mismo estuvieran sus abuelos, vivieran sus abuelos, si estuvieran ahí, si vieran que, cómo es la vida actualmente, pues probablemente se llevarían unos buenos chascos porque el gran problema que hay ahora mismo en la sociedad occidental, en España no es el comer o el dormir bajo techado hay muy poca gente que no pueda comer y, y dormir bajo techado en la sociedad occidental quizás los inmigrantes que vienen, etcétera pero también gente que quizás esté enferma, pero si uno quiere comer todos los días, termina comiendo y termina, y termina durmiendo bajo techado, el gran problema que actualmente tenemos, como ustedes saben, es que no sabemos mantener los cariños, piensen ustedes en España por ejemplo, cien 100.000 abortos al año más o menos 100.000 abortos en un año en España ¿cuánto sufrimiento trae eso? ¿cuánto sufrimiento trae a la madre que ha abortado que además es un sufrimiento de por vida al padre en menos medida a los suegros a los padres a los hermanos separaciones, divorcios, hijos sin padres. Tienen padres, pero digo sin padres porque, porque no viven con ellos, no están con ellos, los padres no se quieren. Cuando el cariño que uno recibe de un hijo es el cariño que recibe del padre, el cariño que recibe de la madre, y el cariño que el padre le tiene a la madre y que la madre le tiene al padre pues ese cariño también es una forma en que el ser humano se siente querido. Yo me siento querido por el cariño que mis padres se han tenido y ustedes que me están oyendo se siente querido por el cariño que sus padres le han, se han tenido. Actualmente hay muchos padres que no, que, que no se quieren y eso es una de las razones por las cuales los hijos se sienten menos queridos, pero no solamente eso, sino que es que en muchas ocasiones cuando se han separado el padre o la madre, o el padre y la madre, están poniendo al otro en contra de, de, del hijo, haciendo que el hijo no quiera a esa persona, por un lado uno y por un lado otro. ¿Cuántos hijos tienen carencias de cariño? Carencias de cariño porque sus padres no se quieren, porque sus padres le incitan a no querer al otro. Es tremendo. ¿Y todo esto por qué viene? Todo esto viene porque no sabemos mantener nuestros cariños. Porque nos creemos que esto de casarse son mariposas en el estómago. Porque nos creemos que esto de casarse es ir a pasarlo bien. Y si usted tiene esa idea, no se case. No se case. Entonces, ¿qué uno se casa para pasarlo mal? No estoy diciendo eso. Uno se casa para hacer feliz al otro. Y si uno no tiene la idea de que se está casando para hacer feliz al otro, no se case. No se case de verdad. Se trata de hacer feliz al otro y para hacer feliz al otro muchas veces hacen falta sacrificios, esfuerzos personales. Muchas veces. Y hay veces en que el otro ni se da cuenta de los sacrificios y de los esfuerzos personales que estamos haciendo nosotros, pero hacen falta esos sacrificios y esos esfuerzos personales para hacer feliz al otro y esto es el tema es decir, por eso la primera regla que, que, que voy a dar es el amor se basa en detalles pequeños la gente no se separa por grandísimos detalles que hacen contra el otro. Porque él es infiel, porque no sé cuánto... No, no, la gente no se separa por eso. Se puede llegar a la infidelidad, pero antes de llegar a la infidelidad, eso indica que hay muchos pequeños detalles que, ha, que no se han comentado. Y no es que la gente se separe por esos pequeños detalles, sino que esos pequeños detalles hacen que cada vez nos vayamos queriendo menos... Y cada vez nos vamos queriendo menos, cada vez, porque estamos, no a hacer feliz al otro, sino estamos a hacernos feliz a nosotros mismos. Que no es hacernos felices, que es, estamos a mi comodidad. Y entonces, mi comodidad, que es una cosa a corto plazo, porque hacer feliz al otro a lo mejor me cuesta un esfuerzo, ¿me explico? Y entonces, mi comodidad, mi comodidad, mi comodidad. Y el otro se da cuenta de que es que, que en él no se piensa nunca. Que solo estamos en mi comodidad. El otro está solo en su comodidad. Pequeños detalles pequeños. Pequeños detalles pequeños. Aunque haya dicho dos 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 cosas. o Si queréis lo digo de otra forma. Pequeños detalles menudo. El niño llora por la noche. Pues se levanta uno. Y procura uno levantarse antes de que se levante el otro. Y no se hace uno el dormido. porque claro, se hace uno el dormido y entonces ya se levanta el otro. No, sino uno está ahí para ayudar al otro, para que no se levante el otro, para que el otro descanse mejor. Hay que cambiar al niño, pues lo cambio yo. Le cambio los pañales, le cambio la caca, le cambio el pis, le cambio lo que sea. Dar de comer al niño, ofrecerse. Llegará un momento en que cuando el otro se dé cuenta de que yo estoy haciendo todo esto, pues llegará un momento en que me diga, no, no lo hago yo, lo hago yo, deja, deja, tú déjame, déjame, etcétera. Pero cuando uno empieza a racanear y hay que darle de comer a este y uno está con el móvil y uno está con el ordenador y uno está con la televisión y uno está con el periódico y uno dice que tiene que salir a comprar algo, uno se va dando cuenta de que a mí me va dejando todo el trabajo y que no se preocupa por mí. Porque en el fondo no le interesa lo que yo eh, me canse, lo el esfuerzo que yo haga, no le interesa. Hay veces en que puede que el otro no se dé cuenta. Y entonces no es que no le interesa es que no se da cuenta. Pues entonces, de una manera delicada, tenemos que decirlo. Mira, ¿puedes tú hacer esto, por favor, mientras yo hago esto otro? ¿Puedes tú? Y el otro tiene que decir sí siempre. Sí, sí, eso es cariño. Uno hace cosas ...por el otro porque lo quiere... ...no para quererlo... ...sino porque lo quiere... ...me estoy explicando... ...es decir, es que como yo lo quiero... ...quiero yo hacer esto... ...para que él, ella no lo haga... ...y esos pequeños detalles... ...que se manifiestan en llamarla media mañana... ...al trabajo... ...llamarla a, a casa llamarlo al trabajo, llamarlo a casa, preguntar cómo está, tiene algún problema, no tiene algún problema, demostrar que nos va a contar un tema del que ha tenido con el jefe, con la compañera de trabajo, con el compañero de trabajo, demostrar que que uno hace esas cosas y que uno le interesan las cosas del otro, no qué pasa, bueno a mí no me lo cuente, a mí no, eso es tu trabajo, a mí no me cuentes estas cosas, todo esto no puede ser, es que no puede ser, a mí me interesa todo lo del otro. ¿Por qué me va a interesar todo lo del otro? Porque yo me he casado para hacerlo feliz. Y si me he casado para hacerlo feliz es que me interesa todo lo del otro. No puede y no interesarme nada del otro. Llega si un momento en que hay temas del otro que son como muy personales y no quiere el otro que yo me meta en esos temas, pues no me meto. Y ya está, no pasa nada, no me meto. Pero que el otro vea que hay un interés por él. Eso tirará del otro también al cariño. Primera regla de oro para vivir en pareja, detalles pequeños, cuidar detalles pequeños, cuidar detalles pequeños. La gente no deja de quererse por grandes detalles que ocurren, sino por pequeños detalles que se dejan de hacer, que no ocurren pequeños detalles que no ocurren y si un pequeño detalle se deja de hacer pues no pasa nada ¿qué va a pasar? pero si se dejan de hacer dos pequeños detalles si se dejan de hacer tres pequeños detalles si se dejan de hacer cuatro pequeños detalles si uno le quita importancia a los pequeños detalles y no se hace, no se tiene nunca un pequeño detalle si le pones la comida a uno y lo único que hace es poner pega que si está salada, que si está sosa que si, que si <coughs> perdón que si no me gusta, que si sí si me gusta que si está caliente, que si está fría no poner pegas en la comida uno llega a la sala de estar porque van a ver una película, lo que sea le deja el mejor sitio al otro que se note y eso lo notan los críos también y se ven y si vienen los abuelos le dejan el mejor sitio al otro de forma que nuestra casa nuestro hogar la ecología de nuestro hogar sea un sitio donde se viva a gusto. O sea, ¿qué es lo que ocurre en los hoteles? En los hoteles, todos los empleados de los hoteles procuran servirte. O sea, procuran que estés lo más a gusto posible. Y están teóricamente todos pendientes de ti para que estés lo más a gusto posible. Por lo menos esa es la teoría. Y esta gente eso lo hace por dinero. ...y incluso los dueños meten esta cultura a los empleados por dinero... ...pues fijaros en una casa en que todo el mundo estu estuviera pendiente de ti... ...y tú pendiente de todo el mundo... ...pues llegaría un momento en que nos daríamos cuenta... ...que todo el mundo, estábamos pendientes de todo el mundo... ...luego eso era vivir de forma habitual en la casa como en un hotel... O sea, perfectamente todo el mundo, y eso no se hace por dinero, eso se hace por cariño, porque la gente me quiere. Tremendo, ¿verdad? O sea, es que es tremendo. Es una cosa eh, como muy bonita, muy, muy, muy... Eso forma parte del cariño, eso es quererse, eso es... Eh... Eso es amarse, eso es demostrar con pequeños detalles que a uno, que uno lo están queriendo. No imponer, por ejemplo, el aire acondicionado si el otro no le gusta. No imponer la calefacción si el otro tiene calor. No imponer, claro, el otro luego estará pendiente de ti. Es que no está pendiente de mí. Bueno, pues mira, si no está pendiente de ti, tú estás haciendo lo que debes. Estás queriendo al otro. Luego estás haciendo lo que debes. Por tanto, fenomenal. No está pendiente de ti, pero tú estás haciendo lo que debes. Y estás haciendo. Estás en muchísimas ocasiones tirando del otro para que el otro se preocupe de ti. Y por vuestra conducta estáis educando a vuestros hijos en la preocupación por los demás, en el darse a los demás, en el compartir. Si en la comida hay una pieza de comida que tiene un aspecto fenomenal y otra que tiene peor aspecto, habrá que coger de una forma habitual, intentando que el otro no se dé cuenta, el que tiene peor aspecto. Estos son detalles de cariño. Es que uno se casa para querer al otro, para hacerlo feliz. Uno se casa porque se quieren. Y todo esto es, es muy bonito, y está, todo esto es muy alentador, y todo esto es fenomenal. Pero tenemos que saber que esto exige un esfuerzo. Las personas que creen que una vez casado nada exige esfuerzo, no saben de qué están hablando. No saben de qué están hablando. No saben querer. No saben querer importante, eso no quiere decir que haya que dejarlo, sino que hay que aprender a querer el ser humano tiene que aprender a querer diariamente todos los días tiene que aprender a querer ¿y cómo se aprende a querer? como se aprende a andar, ¿cómo se aprende a andar? andando, ¿cómo se aprende a querer? queriendo y querer es la preocupación por el otro ahora en la sociedad que estamos todos se resume en sexualidad, creemos que querer es tener relaciones sexuales, eso no es querer Alguna vez será crea, algunas veces será crea y de hecho en las reglas de oro para vivir en pareja la sexualidad va a salir. Pero muchísimas veces, y la gente que me está oyendo sabe que lo que estoy diciendo es absolutamente verdad, muchísimas veces, si no hay cariño de verdad, la sexualidad se para mucho. Luego esta gente que te dice, no, es que si va bien el sexo va bien todo. No, no, si aquí lo que tiene que ir bien es el amor y si va bien el amor va bien todo. Si va bien el amor, va bien todo. Es que no nos entendemos en la cama. Quereros más. Ten más detalles por el otro. Preocúpate más. Procura hacerlo más feliz. Estás más pendiente de su gusto. Estás más pendiente de lo que necesitas y verás como ya lo de la cama va mejor también. Me estoy explicando. Es que eso es fundamental. Es que estamos confundiendo las cosas. Segunda. No sacar... Listas de agravios, esto es muy importante, muy importante. Es decir, no sacar de vez en cuando él cosas que a mí me han molestado del pasado porque él o ella me lo, hace, me lo han hecho. Él me hizo esto, él me hizo esto otro, él me hizo... Parece que no se nos borra nunca de la cabeza, con la facilidad que se nos borra lo que nos hacen los hijos, por lo menos a mí se me borra lo que hacen mis hijos muchísimo, o sea, se me borra, no me entero. Al día siguiente no me acuerdo. Y ahí tenemos lo que no ha hecho el marido, lo que no ha hecho la mujer, lo que no ha hecho el marido, lo que no ha hecho la mujer. Y luego sacamos esa lista cuando hay la próxima discusión. Muchas veces, porque la relación de pareja es una especie de, 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 de relación de... de, de Digamos, es una relación entre iguales y entonces muchas veces sacamos esas listas de agravios porque tenemos la sensación de que de que, de que algo podemos perder si, si no la sacamos. Si el otro lleva razón en, en esta cosa, algo va a pasar. Si el otro lleva razón, yo voy a salir perdiendo y eso va a ser perjudicar para mí porque el otro va a tomar ventaja y entonces la relación va a ser mala para mí. es en fin, una serie de cosas que, es que no tienen nada que ver con la realidad no sacar listas de agravio cuando uno cuando una discusión ha pasado todo lo que ha sacado todo lo que ha ocurrido en esa discusión se olvida se olvida ya se olvida se ha perdonado que es una de las características del amor claro perdonar una persona que no sabe perdonar no sabe querer una persona que no sabe perdonar no sabe querer hay gente que no ha perdonado que no ha pedido perdón a su pareja nunca y cuando lo pide, lo pude con la boca chica, lo pide perdón. Pero realmente no le está pidiendo perdón, te he hecho sufrir, perdóname. No llevo razón, perdóname. Lo que has dicho lo he interpretado mal, perdóname. No estoy pendiente de ti, perdóname. He impuesto mi voluntad y no he tenido en cuenta la tuya, perdóname. Me he creído con derecho a ti en cuestiones sexuales, perdóname. O sea, perdóname, perdóname de verdad, perdóname. Entonces cuando uno ha perdonado, cuando el otro ha perdonado, si tú pides perdón te perdona el otro, ese otro no tiene que sacar nunca esa lista de agravios. acuérdate que no, te, eh, que no te ocupaste de mí. Acuérdate que me dejaste solo, acuérdate que no fuiste a ver a mi madre al hospital, acuérdate que te metiste con mi padre, acuérdate... ¡No! Eso ya está perdonado. Luego, lo que está perdonado está olvidado. Y si está olvidado, eso ya no vuelve a salir más en la conversación. ¿Se entiende? No se trata de que yo te perdono, te perdono por ahora, nos podemos bien pero cada vez que esto me interese a mí sacarlo, te lo voy a sacar. Como me decía el otro día una señora, el otro día me sacó mi marido, que es que no le regalaron mis mi padres nada a mi hijo en la primera comunión, y el hijo tiene 25 años ya, y mis padres se han muerto. ¿Por qué saca eso? Pues porque en su momento lo perdonó, pero ahora le conviene sacarlo porque tiene miedo a que esta discusión se le vaya de las manos y él salga perdiendo, o, o ella en este caso, en este ejemplo es él, pero en otros puede ser ella. Eso es muy importante, muy, muy importante. Perdonar y olvidar, perdonar y olvidar, son como, como dos cosas que, 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 que van unidas. La buena salud emocional. La buena salud amatoria, la buena salud en el amor, la buena salud de una relación, tiene poca memoria. Las relaciones con mucha memoria, que se sacan a relucir todas esas cosas negativas del otro que nos dice la memoria, esas relaciones son relaciones que hacen sufrir mucho es que no se me puede olvidar bueno, pues a lo mejor no se te puede olvidar claro, porque entre otras cosas a lo mejor para olvidarse una cosa, digamos tan fuerte o tan importante tendrías que tener el Alzheimer, entonces no se te puede olvidar pero, lo que sí puedes hacer es actuar como si se te hubiera olvidado bueno, vamos a descansar un momento, vamos a poner un poquito de música y continuamos dentro de un momento, ¿vale? hasta ahora
1: Amarraditos los dos de espumas y terciopelo, yo como un recrujir de almidón y tú serio y altanero, la gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde: dicen, dicen que no se estila, llamas ni mi peine ni tu pasador, dicen que no se estila, llamas ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuros Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor A trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo No se estira, ya sé que no se estira te pongas para cenar, las mines en el hojar y desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuros Espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor A trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agilo con donaire aire mi pañuelo No se estila, ya sé que no se estila Que te pongas para cenar las mires en el ojal y desde luego parece un juego pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos, mis abuelos.
0: Bueno amigos, continuamos aquí, estamos hablando de reglas de oro para vivir en pareja, reglas de oro para vivir en pareja. Eh, hemos dado ya dos reglas de oro. Por una parte es ¿eh? pequeños detalles positivos, pequeños detalles que hacen la vida más agradable al otro, menudos detalles que hacen la vida ag agradable al otro. La gente no se separa por, por grandes detalles, sino que se hacen por grandes cosas que se hacen, sino por pequeñas cosas que no se hacen. Y la segunda regla de oro que hemos dado es no sacar la lista de agravios, no sacar lista de agravios. Tercera cosa, evitar discusiones. Evitar discusiones. A medida que los años van pasando, uno va sabiendo cuáles son los temas, cuáles son los problemas, cuáles son los, eh, los asuntos relacionados con la vida de la pareja que eh, nos van a hacer que salten chispas. Bueno, pues esos asuntos relacionados con la vida de la pareja que nos van a hacer que Santas chispas, en la mayoría de las veces se pueden evitar. Y se pueden evitar no entrando al capote, no contestando, dando la razón al otro. No la tiene. Bueno, dásela. No es esto importante, sino importante. Os vaya a enredar en un lío. Es así. El que primero da la razón no, no pierde nada y además es el que más quiere es el que está también más frío y por eso tiene más capacidad para dar la razón. Dar la razón al otro. No entrar en ese tema. No querer llegar hasta la última verdad de las cosas. ¿Cuántas veces pasamos por cosas importantes por la vida sin profundizar y sin entrar y sin... Y sin... Y sin darnos cuenta y sin querer y a lo mejor son cosas importantes que pasamos con nosotros mismos en nuestros pensamientos, en nuestras cosas y luego en cosas que no tienen ninguna importancia queremos ir hasta las últimas causas de todas las cosas. Si estaba una ventana abierta o cerrada, pues estaba abierta, pues estaba cerrada, pues estaba abierta y los dos discutiendo como si en eso le fuera el honor y la vida y les da a los dos exactamente lo mismo si la ventana está abierta o está cerrada, es que les da exactamente Exactamente igual. Pero ahí están ellos. Estaba abierta, estaba cerrada, estaba abierta, estaba cerrada. Por favor, por favor. ¿Qué pasa si le dices es verdad, estaba cerrada? Aunque tú estés absolutamente seguro que estaba abierta. ¿Qué pasa? Cuando ves clarísimamente que eso ocurre, cuando uno ve clarísimamente que tiene que decir una cosa, porque ahí va a ganar ya la lucha definitivamente. Es el momento. De no decirla. Eso exige dominio de uno mismo, pero como la digas, vas a tener un follón que va a durar un día más. estoy explicando? Es que es muy importante esto. Saber ceder en las cosas sin importancia. El niño se ha tomado solo 30 centímetros, no ha tomado 50, no ha tomado 30. Y ahí peleando y tal. Bueno, pues nada, el niño ha comido poco, punto. ¡Ya está! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! dan la razón al otro y muchas veces lo hacemos porque queremos que el otro no se preocupe de lo que ha comido y entonces lo que armamos es un lío porque el otro no se siente comprendido cuando uno no se siente comprendido se siente herido en sus emociones y los sentimientos hay que comprenderlos siempre luego los, la cabeza pues habrá que decir que sí o que no pero los sentimientos comprenderlos siempre discusiones eh, eh, Innecesarias. Discusiones innecesarias que, que, que dejan un, un, una huella dolorosa durante tiempo. Esas discusiones que no llevan a ningún sitio, llega, dejan una huella dolorosa y un sabor interior a derrota con una especie de desasosiego por, 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 por el pecho, por, la, por el estómago, un desasosiego a derrota de esto se podía haber evitado. Hay que ver el daño que no hemos hecho por una idiotez. Y ese daño se va clavando en el corazón, no en la cabeza. Y evitar ese daño del corazón no hace falta... Un razonamiento, eso será para pa quitarlo de la cabeza. Para quitar ese daño del corazón hacen falta muchos sentimientos positivos. Por tanto, no nos dañemos en las emociones, en los sentimientos. Y para eso ya digo, lo mejor es dar la razón al otro. Si no pasa nada, es que voy a perder. Entonces voy a parecer un cero a la izquierda. No, hombre, no, no parece un cero a la izquierda. Si al otro le das la razón, el otro lo que va a pensar... Es que eres razonable, porque le has dado las razones que la lleva O sea, que tú eres razonable, es lo que va a pensar. Por tanto, cuando de uno piensa que uno es razonable, tampoco es que uno se esté, me explico, que estén las cosas fatal, ¿no? Que vaya todo muy mal, que vaya, no, es razonable. Por tanto, eh, o sea, es muy importante eso. la cuatro, La cuarta regla que yo quería decir es saber comunicar. Saber comunicar, ir aprendiendo a comunicar. Es muy importante ir aprendiendo a comunicar. Muchas veces hay que saber comunicar. Voy a decir lo que es comunicar. Comunicar es decir lo que hay que decir a quien hay que decirlo. Decir lo que hay que decir y no otra cosa. A quien hay que decirlo y no a otra persona, porque muchas veces se le cuenta a todo el mundo menos a quien uno debe. Decir lo que hay que decir, a quien hay que decirlo, en el momento oportuno. O sea, esto que voy yo a decir ahora, ¿sirve para algo? No, para que más bronca, me callo. Decía Goleman que es, la comunicación tiene mucho que ver con saber interpretar el sentimiento ajeno. ¿Esta persona está preparada para que yo le diga ahora esto? No. Pues espero a otro momento. Tengo que esperar a otro momento. No está preparada para que le diga esto. Por tanto, tengo que esperar a otro momento. Saber lo que hay que decir, a quién hay que decirlo en el momento oportuno y aprovechando que las personas están receptivas. Eso exige un cierto dominio de uno mismo. Eso exige ser dominadores de nuestro cuerpo. Eso exige mandar sobre nosotros mismos. ¿Habéis visto cómo se pelean los niños? por cualquier cosa y a voces y no sé cuál. ¿Por qué? Porque no tienen dominio de uno mismo. Pues muchas veces esas mismas peleas ocurren en la pareja. Comunicar es decir lo que hay que decir, a quien hay que decirlo en el momento oportuno y aprovechando que las personas están receptivas. Sabiendo que uno está discutiendo con una persona con la que luego se tiene que reconciliar. Se tiene que reconciliar. Por tanto, uno no puede discutir a tumba vuelta, uno no puede decir todo lo que le viene a la cabeza en ese momento. Uno tiene que discutir con, con, con el freno de mano echado. Porque esas cosas que uno dice y que uno ve tan claro, tan claro, tan claro que en este momento lo tengo que decir, esas cosas se le van clavando en el corazón, como he dicho antes al otro. Y cuando la discusión se va poniendo cada vez más seria, las cosas que se van clavando son cada vez más difíciles de desclavar. Hay que ver muchas veces con las, con las dificultades que se encuentra uno en parejas que quieren conciliarse, que quieren juntarse, que quieren volver a vivir juntas. Y muchas veces la pega que tienen es con lo que nos hemos dicho. Con lo que nos hemos dicho. Esa es la pega que tienen. ¿Por qué? ...porque se han dicho cosas tremendas... ...cuando se oye en televisión, en los periódicos... Y tal, ...decir a una persona una, o, o una tertulia... ...a las personas que se han separado... y tal, ...es que nos hemos hecho mucho daño... ...generalmente cuando se dice eso... ...de lo que se está hablando... ...es de que nos hemos hecho mucho daño emocionalmente... ...que yo le he dicho cosas en las cuales yo no creía... ...y al otro se la han clavado en el corazón... ...y no se las puede sacar... Y él me ha dicho, o ella me ha dicho a mí cosas y a mí se me han clavado en el corazón. Yo ya sé que no las pensaba, yo ya sé que no piensa eso, yo ya sé que no es eso lo que... Yo ya sé que no... Yo ya sé, yo ya sé, pero las ha dicho. Qué pena cuando se encuentra uno una cosa de esa de verdad. Qué pena cuando uno se da cuenta de que el tema es, es muy complicado y, 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 y lo estamos haciendo eh, cada vez más complicado y lo estás haciendo lo estamos haciendo nosotros cada vez más complicado por esa soberbia por el orgullo de no querer ceder por el orgullo de decir eso que uno quiere decir aunque le duela para que de una vez sepa la verdad estás perdiendo los amores con esa actitud perdiendo los amores fíjate lo que te estoy diciendo no sabes querer o no sabes conservar los amores porque una persona que los pierde es porque no ha sabido con conservarlos sí, sí, sí no ha sabido conservarlos salvo caso de enfermedad psicológica o de adicción, etc no han sabido conservarlo ninguno de los dos ninguno de los dos aquí nunca uno es el culpable al cien y nunca uno es inocente al cien por cien generalmente los dos son culpables y los dos son inocentes. Por tanto, eh, 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 hay que tener el don de la oportunidad, saber cuándo plantear un problema, cuándo plantear algo complicado, buscando el momento eh, eh, más oportuno. Es un momento que te lo va indicando el corazón y la cabeza. O sea, saber combinar de forma Eficiente la razón y la afectividad Cuando el otro está preparado Cuando no decir estos matices Que no son importantes Y que al otro le pueden rechinar Tener cuidado con lo que uno dice Todo esto es vital E indica cariño Indica madurez personal Indica comprensión Bueno, vamos a descansar un momento Vamos a poner un poquito de música Y continuamos
1: tenemos que hablar y compartir algún momento. Tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos. ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer? Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos. Tenemos que hablar de que la niña... Ya no se porta igual ve como Nuestras alas ya no. y ser diferente con las palabras justas pero suficiente las palabras justas pero suficiente las palabras sí. justas pero
0: suficiente si estamos igual que ayer
1: las palabras justas pero suficientes
0: aquello que nos unió las palabras hoy ya no lo ves no tú y yo contra el mundo dijimos ya sentimos con besos caritias Decía nunca me dejes en mi juventud la que lo hizo y se llevó la pasión, la ilusión de tenerte decirte que en balde no pasan los años el daño no es a propósito si hablas y callo, pedir perdón por un fallo mientras me trago mi orgullo un gesto mío lo haces tuyo y con solo amor ya no nos basta una fábula no me digas que viví cuando tanto di aprendí a consolarme con solo escuchar barco a la deriva, llamas a lo nuestro y en un mar de lágrimas inundas lo que muestro, un gesto sencillo pero diferente, nos unió no lo olvides, ahí está nuestra historia Historia. A mí solo me queda la rabia, la incomprensión de la rebeldía, algo que en un hombre jamás entendería. Eso que hablar, charlar no está de más verdad, muy necesario es y que en ocasiones crece, el llevar razón, no hay confusión, ración, no hay discusión, tensión, y el orgullo su puede y no debe. Apoderarse o confundir los sentimientos, que se forjaron, levantaron los cimientos de vuestro amor que fue creciendo y compartiendo esos momentos algo duritos en la vida y en estos tiempos sí, bastante locos ya, un poco extraño, raro. son muchos años al lado y sí comprendo claro que las postales que guardaste como gestos han borrado y la rutina no perdona y diría ¿por qué? porque siempre nombro a mi madre en momentos claves de mi vida fácil porque junto a mi padre los culpables que me mueva sin ayuda de una silla bueno amigos, continuamos aquí, estamos hablando de reglas de oro para vivir en pareja, la sexualidad, quinta regla de oro, la sexualidad es la parte física del amor, parte física, espera que lo voy a decir otra vez, parte física del amor, me explico, porque muchas veces a, después de hacer el amor termina con una per persona llorando y otro enfadado. Entonces ahí se ha hecho cualquier cosa menos el amor. La sexualidad es la parte física del amor, lo cual nos lleva a saber que hay veces en que no se puede pedir tener relaciones, hay veces en que no se puede decir que no a tener relaciones, hay veces en que uno tiene que estar... Las relaciones sexuales siempre tiene uno que llevarlas a cabo pensando en el otro, que no es un tema que yo me busco para mi placer. Es decir, que es un tema en el cual yo estoy queriendo al otro y la otra persona se tiene que sentir querida. Por tanto, cuando una relación termina, uno tiene que decir que lo ha pasado muy bien, que se ha encontrado muy bien, que se ha sentido muy querido, que ha querido mucho y está preparando uno la siguiente relación porque una relación sexual se se empieza se, se empieza a preparar cuando termina la anterior porque si cuando termina la anterior uno dice no tal no 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 no, no sentí nada no me ha gustado así un rollo tan movido en qué estabas pensando no sabes hacerlo no sabes hacerlo". son cosas habituales que se dice pues entonces en la siguiente relación la gente ya llega con miedo y cada vez se llega con miedo, con más miedo a las relaciones y cada vez se, las cosas son... y es muy difícil llegar a un momento de tener relaciones. Hay gente que para tener relaciones eh, cree que lo que tiene que hacer es ver vídeos pornográficos, cosa que por una parte humilla a la inmensa mayoría de las mujeres porque piensa que yo no gusto lo suficiente y por otra parte es una tontería. En el sentido de que, en la medida en que tú más quieras, más preparado estarás. Sabiendo que los problemas del amor se solucionan donde surgen. No todo en esta vida se soluciona en la cama. Si yo tengo un, un problema de comunicación, tendré que solucionarlo comunicando. Si tengo un problema de que no sabemos cómo manejar el dinero, tendré que, que solucionarlo intentando manejar el dinero. Si yo tengo un problema de con mis familia política tendré que solucionarlo viendo a ver qué hacemos con la familia política, si yo tengo un problema con etcétera, etcétera, porque hay muchas veces que la gente se cree que tiene un problema con la familia política, con el dinero con el, la comunicación, con los hijos con la educación de los hijos, con dónde vamos a ir a veranear, y la gente piensa que acostándose y teniendo relaciones ya se ha solucionado no se soluciona nada señores, que estamos hablando de amor, que estamos hablando de amor que no estamos hablando de, 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 de o sea de que de no sé de satisfacción personal solo que no estamos hablando que la persona después de tener una relación la otra persona se ha sentido querida esto no ha su, nos ha unido pregunta se ha sentido querida nos ha unido está más preparada para tener una próxima relación va a evitarla va a empezar a decir que me doy la cabeza va a parecerle más rollo todavía de lo que le ha parecido hoy si es que hoy le ha parecido un rollo todo esto son cosas importantes y además para que esto sea así tenemos que saber dar ternura gratis ¿Que ¿Qué quiere decir ternura gratis? Que cada vez que damos un beso no sea porque queremos tener relaciones. Que habrá muchísimas veces durante el día, la semana, etcétera, que, que yo tengo que tener ternura, que tengo que decir me gusta, que tengo que, 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 que dar beso, que tengo que decir piropos, que tengo que, que. que tengo que conquistar, que tengo que alegrar. Porque hay veces en que cuando uno da un beso, lo que le damos es un susto a la otra persona, a la mujer en este caso. Porque dice, uy, 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 uy y este ya lo que Porque es que no está acostumbrada. Tenemos que saber, entre comillas, el, el verbo la, el, de dar ternura a cambio de nada. De dar ternura porque uno quiere querer o porque uno quiere pero que no se convierta en sexo en una cosa egoísta, que tengo relaciones, me doy media vuelta y no digo nada, y si te he visto no me acuerdo y ya he desahogado. ¿Me explico? Es que no estamos jugando el amor, estamos en una parte muy íntima de la persona, estamos en la parte más íntima de la otra, eh, tocando la intimidad de la persona. Cuanto más conoce uno a una persona, cuanto más... Eh, intimidad tiene uno con una persona más la puede querer y más la puede herir es evidente verdad es evidente este es el apartado número 5 de 7 reglas de oro para vivir en pareja esto estará en los podcasts. estará 7 reglas de oro para vivir en pareja uno, y luego en el próximo programa, o en un programa más adelante, daremos siete reglas de oro para vivir en pareja. Dos, y hablaremos del apartado seis, que es cómo interviene la memoria, inteligencia y voluntad, en, eh, eh, la, la, el sentimiento, inteligencia y voluntad en el amor. Y el apartado siete, cómo interviene la espiritualidad en el amor. Es decir, hoy hemos hablado de cinco reglas de oro para vivir en pareja de las 7 que voy a hablar y en un próximo programa hablaremos de las dos restantes. Amigos, si este programa piensan que le ha podido servir a alguien, ya saben lo que tienen que hacer. Llamar al teléfono 91-822-8010 y se lo mandamos por MP3 o por un DVD o lo que sea. Si quieren pueden entrar pues al día siguiente o a los dos días de, de, de emisión de este programa, mañana o pasado, pueden entrar en los podcasts de Radio María, Radio María, podcast La Vida como Es, y ahí en La Vida como Es estará este programa colgado. Si quieren contarnos alguna cosa que puede enriquecer el próximo programa, reglas de oro para Vivir en pareja dos, pueden llamar, pueden escribir al la vida como es, la vida como es, arroba es. Es. Y nada más, amigos. Pues hasta una, hasta un próximo programa. Ya saben que este programa lo tienen cada 15 días, eh, aquí en, en Radio María. La vida como es. Muchas gracias.